1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de industrialización de viviendas unifamiliares con el clúster de edificación. Por poner un poquito en situación al oyente, en España la vivienda unifamiliar tiene un peso minoritario dentro del mercado de la vivienda. Sin embargo, es necesario destacar su alto potencial de impulso de la edificación industrializada, ya que permite cubrir necesidades intrínsecas del sector. Entre otras cosas, pues permite paliar la falta de mano de obra, optimizar procesos y, sobre todo, algo que es importante, acortar los plazos de ejecución. Así contribuye también a cambiar la imagen reputacional del sector en la que tanto se trabaja actualmente. Bueno, pues para hablar de las, de, de las ventajas que presenta para el usuario final este tipo de construcción respecto al modelo tradicional, del cual eh, serán las tendencias también de este tipo de vivienda si van hacia la industrialización... Y de muchas más cuestiones que vamos a, a contar en este debate. Vamos a hablar de todo ello con Miguel Pinto, que es director gerente del clúster de la Edificación. Vamos a saludarle. Buenos días, Miguel.
2: Muy buenos días, Meli. Buenos días.
1: También está con nosotros Isabel Alonso, que es directora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio para el Sur de Europa en BMI Group, que es fabricante de soluciones de cubiertas planas e inclinadas. Buenos días, eh, bueno. Isabel. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, le sigue también Alba Romero, que es directora de Innovación y Sostenibilidad en PAE, Construcción Passive House de los edificios de consumo casi nulo. Buenos días, Alba. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y también le sigue Antonio Pardal, que es consejero delegado del Grupo Presto Ibérica, fabricante mundial de grifería, y también es presidente de Agrival. Buenos días, Antonio. Bueno, pues un placer teneros eh, con nosotros en este debate porque creo que vamos a, a dar muchas claves de la industrialización en viviendas unifamiliares. Pero si os parece, pues antes eh, quería hablar con Miguel Pinto. Eh, Miguel, eh, yo creo que te tengo que dar la enhorabuena. El clúster de edificación está de enhorabuena. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
2: Pues sí, eh, la verdad, eh, estamos de enhorabuena, Meli, porque el clúster de la edificación ha sido acreditado por el Ministerio de Industria como agrupación, agrupación Empresarial Innovadora. Esta es una distinción eh, que el Ministerio pues, concede a aquellas organizaciones que demuestran ser un espacio de innovación en un sector específico ¿no? y con relación a la, a la industria, claro. Y como el clúster aunamos empresas, centros de investigación privados, públicos, con proyectos colaborativos, eh, nos han reconocido como Agrupación Empresarial Innovadora de ámbito nacional. Fue un proceso exigente, pero desde luego muy importante eh, sobre todo teniendo en cuenta eh, que la edificación no se suele asociar eh, todavía a la industrialización.
1: Claro, Miguel. Y en este sentido, ¿cuál es tu opinión sobre el grado de industrialización de edificios que tenemos en España? No sé si es alto, es bajo, ¿cómo se mide?
2: Pues no hay no hay una forma de medir única. Yo creo que cada profesional tiene su definición, su baremo, su forma de hacerlo. Eh, y como no hay un criterio único, eh, eh, dificulta la respuesta a esa pregunta. Es decir, dificulta saber cuál es el grado de industrialización de a nivel nacional. ¿no? Pero yo suelo decir que suele ser un 0% o un 30% aproximadamente. Me explico. Si consideramos que la industrialización eh, son edificios completamente industrializados, como los que vemos a veces con las grúas y que en dos días tienen todo el edificio montado, pues eso es muy muy residual todavía. Es verdad que en unifamiliar e incluso en plurifamiliar en edificios de vivienda colectiva ya se van haciendo algunas cosas, pero la gran mayoría de los edificios son tradicionales en este sentido. No obstante, si consideramos que la industrialización también es eh, no necesariamente 100% modular, entonces, consideramos que puede ser por componentes que se hacen en fábrica y que se ensamblan después in situ, como fachadas, baños, escaleras, elementos estructurales. Ahí sí, entonces, Meli, ya tenemos más edificios que tienen estos sistemas. No hay estadísticas oficiales, pero creemos que no estaríamos muy equivocados en decir que tres de cada diez edificios de obra nueva pues ya tienen alguno de estos sistemas.
1: Uh -huh. ¿Y qué actividades, eh, Miguel, desarrolla el clúster para potenciar la industrialización en edificios? Eh,
2: eh, la industrialización es el eje estratégico donde tenemos más proyectos en marcha. Eh, muchos grupos de trabajo involucrados en la resolución de muchos problemas en este ámbito. Por ejemplo, apunto algunos, eh, puentes térmicos en fachadas y cubiertas industrializadas, integración de instalaciones en la vivienda industrializada, Estandarizar prefabricados de hormigón eh, para normalizar su uso, por ejemplo. Estudios de elementos pasibles de, in de industrializar, evitando eh, su ejecución in situ. Otro grupo son los retos de la financiación industrializada. Y después dos más, que son fomentar la formación de, de oficios en la industrialización de, de, de edificios. Y un segundo, también muy importante, que es aumentar la presencia de mujeres y jóvenes eh, en la edificación industrializada y el grupo que está compuesto por eh, las empresas MAPEI, Money Green Tech, True Homes y las que hoy nos acompañan eh, aquí, eh, desarrollan un proyecto en la vivienda unifamiliar industrializada.
1: Que es el tema que vamos a tratar eh, en el debate y el que vamos a dar Paso ahora, pues eh, sí que me gustaría, porque siempre me gusta hacer como una ronda para que nuestro oyente eh, se sitúe un poco de lo que vamos a tratar en el debate, eh, y me gustaría que me contestéis cada uno de vosotros, ¿por qué ha decidido el clúster de la edificación acometer un estudio de vivienda unifamiliar industrializada? Empezamos contigo, si quieres, Isabel. Bueno, pues eh, inicialmente nosotros como sector de la construcción,
3: lógicamente nos encontramos eh, en un punto de inflexión, ¿no? Necesitamos una transformación y esa transformación pasa por la industrialización, porque nos va a ayudar a impulsar también nuestra digitalización, nos va a ayudar a la profesionalización y nos va a ayudar a esa diversidad también que necesitamos, porque yo que soy mujer, siempre que puedo, meto la cuña, eso, representamos menos de un 10% ¿no? de, de los uh -huh. ocupados del sector. ¿Y esto que ocurre? Pues con la industrialización, la vivienda uniforme. Familiar nos permite, eh, eh, como es menor, tiene una menor escala, también nos permite ir probando e ir incorporando esa industrialización, como decía Miguel, bien 3D, 2D, componentes, sistemas, e ir implantándolo y que también el, el usuario final vaya disfrutando de esas ventajas, no solamente del producto final, porque la industrialización no es un producto, es un proceso, como bien dice Miguel siempre también, eh, vaya disfrutando de esos beneficios, de esa tranquilidad que tiene cuando disfruta o, o inicia momento o bien cuando se embarca también, aunque sea con una promotora en, en un proceso o una promoción de vivienda unifamiliar. Entonces, entendemos que la vivienda unifamiliar es clave en el proceso de industrialización tanto del sector como para que también al final sirva de entrada en, en que el usuario perciba desde, desde ya cómo le, le puede ayudar y cómo le puede beneficiar.
1: Uh -huh, muy bien. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Alba? ¿Por qué eh, habéis decidido en el clúster de la edificación acometer un estudio de la vivienda unifamiliar industrializada? Bueno,
4: pues también como decía Isabel, es como, como la, el ensayo, ¿no? Al final las viviendas unifamiliares es lo que actualmente se, se, está demandando, se está demandando más, quizás por el cambio que hemos tenido también de mentalidad a, a raíz de la pandemia que, que nos ha tocado vivir. Y, bueno, es como la palanca de arranque para, para el sector y, y donde al final vamos a poder decidir y luego extrapolar lo, los resultados, ¿no? O sea, creo que, que es la base fundamental ahora mismo eh, y el por qué apostar por la industrialización en la vivienda unifamiliar.
1: Uh -huh. okay. eh, Antonio, tenemos que tener eh, ese informe de la industrialización en la vivienda unifamiliar para luego el siguiente reto en el sector, que es eh, llevar la industrialización a lo que es la plurifamiliar.
5: Sí, exacto. Como bien han dicho mis compañeras, estamos hablando de la célula base. ¿no? Es decir, aquí es donde vamos a, a desarrollar eh, no solamente las técnicas de industrialización, sino cómo van a ser las casas del futuro. Ah. Es decir, yo, yo personalmente creo que estamos en un momento apasionante, ¿no? donde se va a pasar de, de un activo pasivo, como es actualmente una, una casa, eh, a, a, un, a una unidad que va a interactuar, pero va a interactuar con el usuario, va a interactuar al final con el entorno y va a interactuar con la sociedad. Y Entonces, pilotar esto en la unidad base es la clave para poder desarrollar, no solo las técnicas productivas, sino un montón de tecnologías y de nuevas empresas que van a dar servicios a este a este tipo de, de, de edificaciones. De aquí, elevarlo en altura es mucho más fácil. Es decir, al final estamos hablando de que si reducimos a, a, al absurdo, eh, la vivienda unifamiliar sería un módulo. Estás poniendo módulos para arriba, pues ya implicaría unas técnicas eh, superiores de robotización para elevar elementos y demás, y para poder eh, interactuar los sistemas entre, entre los módulos. Pero realmente es apasionante porque es el primer experimento que, que podemos hacer. Y luego, dentro del clúster, es la primera vez que estamos empezando a trabajar empresas conjuntamente, que algunas somos competidoras, otras no somos competidoras, pero de una manera transparente, en pro, de obtener soluciones futuras de habitabilidad para, para nuevas generaciones y para nuevas demandas del mercado.
1: Uh -huh. Claro, eso es lo bueno que tiene el clúster, ¿no? que, eh, que os juntéis grupos de trabajo para áreas eh, concretas, en este caso, eh, la industrialización. Eh, sí que me gustaría que pongamos algunos algunas situaciones ahora mismo de este mercado. ¿Qué peso tiene actualmente este tipo de edificación en el sector? Por ejemplo, Antonio.
5: Sí. Eh, actualmente, como bien ha, ha, ha señalado Miguel al principio de, de la conversación, es minoritario. Es decir, estamos hablando de, de un volumen pequeño, del entorno de las mil, mil unidades eh, de vivienda unifamiliar anuales, que en términos eh, absolutos pues es inferior al, al 1% de lo que se construye totalmente en, en España. ¿El por qué tenemos una demanda baja? Pues es, es histórico y, y consecuencia socioeconómica de la idiosincrasia de nuestro país. ¿no? ¿Cuándo se desarrollan realmente estas tecnologías? En los años 50 y 60. ¿Por qué? Porque hay ciertos países que además necesitan desarrollar en muy poco tiempo muchas viviendas. Es decir, ha habido una guerra mundial, ha habido una destrucción y hay que, y hay que poner en marcha todo un, un tejido empresarial capaz de dar respuesta habitacional a, a, a la ciudadanía. España no pasa por esa, por esa fase por esa fase. Sin embargo, además, tenemos otro otro factor, y es que tenemos un éxodo rural. Es decir, se, se, la gente empieza a migrar a las ciudades, en las ciudades, evidentemente, la, la edificación es en altura, y se prima más la colectividad que lo que sería la, la vivienda unifamiliar. Añadimos otro factor, es decir, en España la climatología es bastante más benigna que, que en otros países, ¿no? Eh, con lo cual, el mantener una obra húmeda, que es la... la la construcción tradicional, pues, no es tan gravoso como puede como puede ocurrir en, en países nórdicos eh, donde la climatología obliga a que, a que se tengan que investigar otras otras técnicas. Y luego, para mí, lo base, ¿no? Es decir, hay, hay una conceptualización en España de, la, de, de lo que es la vivienda eh, que es es muy particular. Es decir, porque al final, dentro de una familia, la vivienda probablemente es la mayor inversión que está haciendo la, la unidad familiar y, la, y sobre todo la más duradera en el tiempo. Con lo cual, que es lo que vas buscando? Pues calidad, garantía y seguridad sobre esa inversión que, que estás haciendo, ¿no? Y eso, pues la cultura del ladrillo es lo que nos ha venido marcando el, el camino, ¿no? Es decir, las casas, eh, hemos vivido ciclos expansionistas donde siempre se iban revalorizando y, y parece como que eso era, era lo sólido. Y la industrialización la asemejamos más un poco casi a una cabaña, a una cabaña de madera, ¿no? Uh -huh. Que nos vendían ahí en las, en las películas y como una residu un, algo residu residual que no, tenía, que no tenía tanta seguridad en, en términos inversionistas, ¿no? Eh, Finalmente, ¿qué es lo que pasó? Pues durante muchos años pues, pues el, el mercado ha, ha ido creciendo. Es decir, hemos basado en un sistema de apalancamiento el, el, gasto, el, el gasto de la familia que permitía seguir manteniendo el, el sistema constructivo. Y además, pues los números salían, es decir, los constructores ganaban dinero y el mercado se ha ido manteniendo con un peso muy alto de, de la cadena tradicional. Esto es algo muy difícil y que tiene mucha atracción de cambio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay un cambio de paradigma total. Es decir, Ajá. ahí, como bien ha señalado Alba, hay, hay un, hay un post-COVID. Es Ajá. decir, la gente ahora, mmm, hombre, pues ya está muy bien las ciudades, pero quieren espacios abiertos, eh, quieren estarse alejando de alguna manera de, de, los, de, los, de los núcleos urbanos. Hay una presión eh, social y unas políticas convergentes europeas hacia la sostenibilidad, es decir, hacia la optimización de los recursos, hacia el bienestar de las personas que está potenciando un, un cambio en, en, en todo lo que sería la vivienda. Y además hay unos programas de recuperación económica que van a ir eh, enfocados precisamente a esto, a uh -huh. que se vaya desarrollando un sector. Porque finalmente hay un problema grande, y lo estamos viviendo ahora. Y es que Europa, y España concretamente, no puede seguir con unos pesos industriales tan pequeños en su Producto Interior Bruto. Si nosotros basamos toda nuestra economía en servicios, estamos viendo que aguantamos muy mal los periodos de crisis. Toda la deslocalización que ha habido en el pasado se tiene que volver ahora. Entonces, el sector de la construcción es vital. El, el volver a desarrollar un sistema fabril en torno al, al sector de la construcción está haciendo pues que ya estamos experimentando que en los últimos años los crecimientos de demanda son exponenciales. Claro. Es decir, en 2019 había 500, se entregaron 550 viviendas, son mil en el 2021, es decir, es multiplicar por dos en menos de tres años. Uh -huh. Eso es lo que además hace que esto sea tentador, ¿no? Es decir, aquí es donde, donde hay un embrión de crecimiento importante.
1: Claro, y que además en otros sectores, que no es el, el sector inmobiliario, pero en otros sectores sí que se ha industrializado mucho por la automación, ¿no? Y el sector de la construcción parece que le ha costado arrancar. Sí. Pero sí que es verdad que lo que decía antes Albano eh, de que bueno, que la pandemia al final pues, ha empujado un poco a esa demanda hacia unifamiliares. Totalmente. Eh, ¿Qué ventajas presenta, vamos a contarle a los oyentes, qué ventajas presenta para el usuario final este tipo de construcción respecto a un modelo tradicional? Ventajas y desventajas.
4: Vale. Bueno, pues el modelo industrializado al final es un modelo ¿no? que debe estar muy pensado antes de, del comienzo de la fabricación. Y, bueno, por tanto, desde un primer momento nos exige tener como un control total en todas las fases de, del proceso, ¿no? Esto nos permite pues que el producto final que obtengamos sea un producto de calidad, que no deje margen de error apenas y, y bueno, que también al final eh, repercuta en la vida útil del edificio, ¿no? Porque al, al contrario de lo que, de lo que se ha percibido siempre de la vivienda industrializada, eh, que creo que también lo apunta mi compañero Antonio, eh, como que, que eran viviendas de menor calidad, ¿no? Pues eh, esto eh, tenemos que quitarnoslo de la mente, son viviendas como, como avanzadas muy, muy, muy pensadas, ¿no? ¿Qué nos aporta esto? Bueno, pues principalmente garantías económicas, ¿vale? En toda la operación, tanto a usuarios finales como inversores, promotoras y, bueno, incluso a entidades financieras, ¿no? Y lo que nos permite también que, que las desviaciones entre la contrata y la entrega pues, sean prácticamente mínimas, ya no damos ese margen a pues, cambiar cosas a última hora, ¿no? tiene que estar todo muy, muy atado. Y, bueno, otra de las ventajas es la reducción en los plazos. Cuando una vivienda de construcción tradicional se está se está dando un plazo de unos 12 meses, pues prácticamente se reduce a la mitad como una vivienda industrializada. Incluso en casos se, se puede optimizar hasta un 60% en la entrega de, de la vivienda. Entonces, esto también es, es muy importante para ah. algunos usuarios. Y, bueno, otra de las cosas es eh, también que pensamos en módulos, ¿no? No para nada. Las viviendas unifamiliares eh, se pueden adaptar a cualquier a cualquier diseño arquitectónico o incluso a rehabilitación, ¿no? Que a lo mejor concebimos la industrialización como algo que tenga que ir enfocado a, a vivienda de obra nueva. No incluso en rehabilitación, pues también podemos usar, porque eh, también lo comentaba Miguel, ¿no? pues se pueden usar eh, sistemas, eh, BMI, por ejemplo, eh, de cubiertas o prestos, eh, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues debemos pensar, un, una, tenemos que tener una mentalidad un poco más abierta en cuanto a la industrialización en este sentido. Luego también, que nos da los procesos de fabricación estandarizados? Pues un control que nos permite tener resultados mucho más óptimos, ¿no? Que se genere un menor eh, volumen de, re, de residuos, de, de material, de desperdicios y esto pues también repercute en un menor gasto energético. Al final, pues tenemos que, que tenerlo todo muy atado. Y, y bueno la contaminación al final pues se disminuye en, en, en hasta en un 40% no al, eh, pues esto nos ayuda también con el tema de, de la normativa europea no Del objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 pues pues tenemos aquí una apuesta segura ¿no? estamos verificando que, que se ahorra energéticamente con la construcción eh, industrializada y luego también pues quería destacar que el sistema constructivo industrializado posibilita ¿no? que las viviendas se puedan adaptar a cualquier diseño arquitectónico, como, como, como os decía, y a principios y metodologías más saludables, eficientes energéticamente, y así alcanzar pues, sellos de calidad como son el estándar Passivhaus, Lid, Brin. O sea, ya eh, se construye también en base a, a unos criterios de, de sostenibilidad y medio ambiente y bueno, y destacar también eh, el capital humano, ¿no? O sea, al, al final eh, el, el sector de la construcción, por desgracia, pues es un sector que, que bueno, pues la sinestralidad es todavía muy alta y es verdad que la industrialización pues ofrece como una seguridad, ¿no? Por, por el trabajo bajo techo, que se le suele llamar. Eh, al final él, eh, requiere también eh, puestos de trabajo más técnicos y más, más específicos en que la gente está está también más formada y más concienciada y se reduce mu muchísimo la siniestralidad en, en, en estos casos. Entonces, las ventajas pues no solo son eh, a nivel económico, sino también a nivel personal, medioambiental. O sea, ofrece ventajas en múltiples campos. ¿vale? Es importante eh, remarcar de
1: lo que has dicho que se pueden hacer eh, viviendas industrializadas sostenibles, ¿verdad, Isabel? Sí.
3: Sí, la, la sostenibilidad es clave porque al final, bueno, es lo que. No, no es que nos lo demande Europa, nos lo demanda la sociedad y tenemos que tener ese compromiso porque no tenemos un planeta B, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que reducir muchísimo los consumos eh, de agua, eh, por supuesto también de la energía. Eh, tener el menor impacto y también eh, esa circularidad, no, aquellos productos que nosotros hagamos eh, que sean que se puedan reutilizar y, y volver a introducir en la cadena, no. Y lo que hablaba también Alba eh, en el tema de rehabilitación es que al final aunque tengamos una vivienda y no estemos pensando en construirnos una vivienda unifamiliar nueva, en aquella vivienda que tengamos también podemos incorporar esa industrialización en esa rehabilitación, ¿no? aprovechemos esas circunstancias. Y luego, bueno, pensando un poco, de, eh, poniéndonos en el lado de, del usuario, de, de, de la persona, uh -huh. eh, si te, tenemos que comparar un poco el proceso como cuando vamos a comprarnos un coche. ¿no? Tú al final vas a un concesionario o lo compras ya por internet, donde quieras, ¿no? y entonces al final tú tienes que definir qué tipología de vehículo es el que se ha justa a tus necesidades, si es un coche grande, pequeño, funcional te, cuida, te apetece más la, la estética ¿no? uh -huh. y luego eh, eh, defines todo lo que tú quieres antes de que empiece el proceso de, de fabricación ¿no? antes de que lo encargue esa fábrica entonces por eso decíamos que la industrialización es un proceso ¿no? tener que cambiar un poco también eh, esa, esa relación que tiene el, el propietario en que va a, a utilizar la vivienda con, con la parte profesional ¿no? definir un poco todo lo que quiere pero no la industrialización implica también flexibilidad porque igual que cuando encargas el coche tú luego te pones tus elementos, tus de personalizas, ¿no? Pues con la vivienda industrializada o los sistemas de industrialización también. Entonces eso al final lo que te da es una tranquilidad cuando sales, ya has encargado y tienes tu proyecto de fabricación, en este caso de vivienda o de elementos de la vivienda, te vas tranquilo a tu casa diciendo, ya lo tengo, ya lo tengo aquí firmado con todas estas características y así, como yo lo he hecho y lo quiero, es como lo voy a tener.
1: Uh -huh. Por lo que veo, claro, la industrialización lo que te hace es tener esa seguridad, tenerlo todo más controlado, no solamente sí, en plazos, es esa seguridad de lo que es Hablando. Vamos a parar unos minutos para, para una pausa, pero luego a la vuelta volvemos y seguimos debatiendo pues, cuál será también eh, el impacto que tendrán en el sector y en la sociedad. Hasta ahora, dentro de unos minutos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank.
2: El análisis técnico acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción. Porque lo prueba, y lo prueba de la misma manera que, lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo o un Fórmula 1. Si me subo un caballo, me caigo. Por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo, me caigo. Necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias, de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí. Y es algo que no me puede transmitir nadie, no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo. Es decir, como todo arte, requiere experiencia personal y propia, de antología y nociología, y esto solo se consigue con, con la experiencia. Sí. Sí. No hay nada más.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate que tenemos hoy... ...sobre industrialización de viviendas unifamiliares... ...con el clúster de edificación. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Tenemos con nosotros a Miguel Pinto, director gerente... ...del clúster de la edificación... A Isabel Alonso, que es directora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio para el Sur de Europa en BMI Group. También está con nosotros Alba Romero, que es directora de Innovación y Sostenibilidad en PAE. Antonio Pardal, que es consejero delegado del Grupo Presto Ibérica y también es presidente de Agribal. Bueno, eh, antes en la primera parte del debate está claro que las viviendas eh, unifamiliares ahora mismo están eh, muy demandadas, sea por la pandemia también o porque la gente, pues bueno, pues quiere vivir de otra manera. Eh, claro, pues al final toda esa demanda nos hace pensar y, y bueno, pues te pregunto a ti, Antonio, ¿cómo tendría que cambiar el sector productivo de estas viviendas unifamiliares?
5: Pues drásticamente, te diría, ¿no? <risa> Porque realmente nos encontramos en una situación ahora mismo pues, de equilibrio. Es decir, la, la, la demanda y la oferta pues, estarían, estarían compensadas. ¿no? Estarían, tendríamos un, un núcleo productivo eh, pues, para poder suministrar unas, unas mil viviendas eh, al, al año. Pero es que estamos viendo cómo crece la demanda, es decir, estamos viendo que crece exponencialmente y a dos dígitos y estamos viendo qué pasa en nuestro entorno, es decir, en España es, es inferior al 1%, pero es que en, en modelos constructivos parecidos, como puede ser Alemania, es el 9%, en Está Francia e Inglaterra aquí. es el 7%, Holanda el 50%, ya no, no te digo Ay, nada día. si nos comparamos con los países nórdicos, Suecia, Finlandia o Japón, donde prácticamente el 100% ya de la producción es, eh, de vivienda unifamiliar es absolutamente industrializada. ¿Qué lleva esto parejo? Pues que necesitamos fábricas grandes, es decir, necesitamos empresas grandes. ¿Cómo se va a conseguir? Pues evidentemente con un aumento del tamaño del tejido empresarial. Eh, ahora mismo en España mmm, hay una media de cuarenta eh, grandes fabricantes de, de, de viviendas, pero es lo que digo, solamente tienen capacidad para mil. Por eso los grandes consorcios y las grandes constructoras están eh, muy involucradas en este, en este proceso de cambio. Evidentemente es una, va a ser una industria tremendamente puntera. Eh, lo comentabas antes, Meli, muy parecida a lo que pasó en el sector de la automoción o en el aeroespacial. Claro. Es decir, van a ser eh, fábricas integradas, eh, trabajando ya sin time, es decir, porque una de las ventajas es reducir el tiempo de entrega eh, y tiempo es dinero. Para, para, para el sector, con lo cual va a necesitar que la empresa auxiliar también se reestructure y se integre dentro de la cadena de valor, como pasó en la automoción, es decir, incluso dándole mucha parte de la tecnología a los fabricantes para que integren ya soluciones, de tal manera que el, el fabricante final eh, o la fábrica final de, de la industrialización lo que hace es ensamblar piezas para tener productos y soluciones, es decir, que, que ya van a ser eh, toda, toda la vivienda completa con todos los sistemas eh, que va a tener que llevar para dar servicio y mantenimiento a lo largo de su vida, de su vida útil. Evidentemente, para esto que se necesita, pues una inversión muy fuerte, que Ajá. es lo que ya estamos viendo también eh, de una manera real, es decir, tanto las administraciones públicas con los planes de recuperación están eh, destinando fondos y vehículos financieros muy importantes para financiar esta reconversión del sector, pero estamos viendo también grandes fondos privados, americanos uh, y, y asiáticos que están invirtiendo para que eh, esta industria que ahora mismo es embrionaria e incipiente pase a ser una industria potente dentro de, del programa 4.0 de industrialización que tiene, que tiene Europa. Y finalmente esto pues llevará toda la cadena de valor a una reconversión, es decir, desde los centros logísticos para que to, todo esto vaya entrando mm. casi como una rampa de sardina en una, en una cadena de, de, de ensamblaje hasta evidentemente formación eh, y planes de formación para nuevas profesionales con alto valor añadido, que es una de las demandas que tiene que tiene España y Europa, ¿no?, para una, una generación eh, posterior.
1: Ajá. Isabel, ¿qué impacto tendrá eh, y, o tendría que tener la industrialización en el sector y en la sociedad? Porque a veces... Eh, Todavía, claro, no es un sistema que está muy desarrollado, como me comentabais antes, que hay un 1% de viviendas industrializadas en España. Y a veces asociamos, claro, no se puede una cadena de montaje para tan poquitas viviendas que todavía se hace, con lo cual los costes pues son elevados. Entonces se asocia industrialización, pues una, un coste de una vivienda más cara. Bueno, al final eh, vamos a contarle un poco a nuestro oyente el impacto que va a tener la industrialización en la sociedad y en el sector.
3: A ver, eh, dentro de industrialización, como decíamos al principio, no pensemos solamente en la vivienda industrializada con la cadena de montaje, sino ah. que también estarían los, los sistemas 2D o, o módulos que, o elementos que también comentaba al inicio Miguel y, y hemos ido hablando, porque... Podem, en las rehabilitaciones que hagamos de las viviendas unifamiliares o colectivas también se puede incorporar sistemas de industrialización de fachada, de cubierta eh, o de interior, incluso hay módulos ¿no? de, de baños uh -huh. y ya se están implantando también en los hoteles. no Entonces, eh, la industrialización ya está aquí, está para quedarse y esto implica, como ya comentaba también eh, Antonio en la anterior pregunta, una transformación completa del sector. Si es verdad que a nivel de los fabricantes y grandes empresas ya eh, todo esto lo tenemos eh, incorporado y estamos ya en el camino lo que nos pasa es que en el sector de la construcción es un sector muy atomizado, ¿no? Entonces, las empresas constructoras, eh, pues, son microempresas. Más del 80% tienen menos de nueve empleados. Entonces, cualquier tecnificación, pues, va costando un poquito más, pero sí que están eh, alineadas eh, también y evolucionando. Entonces, todo esto lo que sí. va a hacer es que nuestras empresas se tecnifiquen, se digitalicen, sean más resilientes a los cambios que, que, que puedan venir, eh, porque al final ya hemos visto que continuamente, ¿no?, <risa> están ah. aconteciendo un montón de hechos y tenemos que, que estar ahí para adaptar. ...y sobre todo atraer ese talento joven... ...porque la media de edad que tenemos en el sector... ...es de 45 años y la presencia de la mujer... ...como decía al inicio, es figurativa... ¿no? ...entonces tenemos que lograr ser atractivos... ...para captar ese talento... ...y eso nos va a ayudar a, a impulsarnos mucho más... ...y por supuesto, mejorar la reputación... ...que tenemos como sector... ¿no? ...que, que cuando alguien quiera afrontar una reforma... ...una rehabilitación o construirse una vivienda en su casa... ...lo haga con una ilusión... ...no de disfrutar de la vivienda al final... ...sino del proceso, ¿no? que pueda disfrutar del proceso... y yo creo que ahí ya habríamos logrado eh, un, un granito, ¿no? Y con respecto a la sociedad unido a eso, a que pueda el, el usuario, el ciudadano, pueda disfrutar de las intervenciones que haga en el hogar. Por supuesto, eh, esa confianza, esa tranquilidad durante el proceso y después, porque la vivienda eh, tiene dos fases. ¿no? La parte de construcción y de diseño, pero luego también el, el disfrutarla, el mantenimiento, el conservarla y, y el y el optimizar eh, todos los sistemas que se hayan implantado esa vivienda y luego a nivel, que voy a decir como sostenibilidad ¿no? a nivel de, de sociedad por supuesto, optimización de uso de recursos, reducción de impacto eh, también eh, con la industrialización pues, tenemos que ayudar a al alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, a esa descarbonización para 2050, porque lo que es la edificación eh, constituye el 30% del consumo energético en España ¿no? y el 80% de los edificios que tenemos son ineficientes, con lo cual con la industrialización, tenemos ah. que entrar y, y ir actualizando los edificios que tenemos y, por supuesto, para las viviendas
1: nuevas, contar con ella, Claro, eso supone pues una oportunidad, ¿no? Y, y también me gustaría, Alba, que, que nos comentaras un poco cuál va a ser la tendencia. Ahora los fondos Next Generation suponen esa oportunidad, como decía antes Isabel, pues para poder rehabilitar tus viviendas y también eh, meter industrialización en esa, en esa vivienda, pues con baños, como decía y tal. ¿Cuál va a ser la tendencia?
4: A ver, de yo, estas viviendas
1: unifamiliares.
4: Personalmente, yo auguro un, un futuro cada vez más industrializado, ¿no? Es decir, eh, en, en el que ambos tipos de construcción tradicional e industrializada, en un futuro, espero que más cercano que lejano, acaben conviviendo o, o en el que incluso la industrialización pues sobresalga, ¿no? Nos está costando, como decíamos, porque es verdad que tenemos muy arraigado el, el ladrillo aún en, ah. el, en la sociedad, pero bueno, aproximadamente los, en, en los próximos años esperamos pasar de un 1% o de ese menos de un 1% a, a un 5%, ¿no? Sobre todo por, por esto que, que comentas y, y las convergencias de, de, las tendencias de, 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 de las tendencias europeas que hay actualmente, ¿no? Como con los fondos. Un ejemplo muy visual, cuando entró el, cuando entraron los móviles, ¿no? Íbamos con, con el ladrillo, con el móvil, y solamente unos pocos tenían el, ese móvil, ¿no? Bueno, pues eso se ha ido optimizando, ahora es raro, vamos hasta con dos móviles, ¿no? Pues la, la industrialización va, va a pasar lo mismo. Cuando ya nos demos cuenta de las múltiples ventajas eh, que tiene este tipo de, de construcción, pues eh, va a llegar un momento en el que sea algo cotidiano, no sea algo raro ni, ni, algo, que ten, ni, ni algo que tengamos que promocionar, por así decirlo, ¿no? Va a estar intrínseco ya en la, en la sociedad.
1: Uh -huh. Bueno, es que además la industrialización, pues fíjate ahora, la situación que tenemos de, eh, bueno, el empleo, la formación, pues eh, la, lo que se dilatan, el, todo el tema de, de las licencias, hasta que todos estos trámites burocráticos, el acortar plazos, el saber con seguridad, cuando puedes... Eh, Exacto entregar una promoción, pues que uh -huh. todo eso al final pues redunda en un beneficio para todos, no solamente para el usuario, sino para, para toda la sociedad. Uh -huh. Antonio, ¿cuáles son los factores que marcarán el cumplimiento de dichas expectativas?
5: Pues prácticamente lo que estamos diciendo, la apuesta que haga el, el sector inmobiliario, ¿no? y, y es una apuesta eh, que está encima de la mesa, y está encima de la mesa por una sencilla razón, las rentabilidades que comentábamos, que la, la construcción tradicional la ha venido aportando durante tantos años, ahora se ven mermadas. Es decir, estamos viendo un incremento de la subida de los precios de la materia prima constantes, de la energía. Eh, hay muchísima dificultad de encontrar eh, mano de obra. ¿Qué hace? ¿Qué, hace o qué, ¿Qué lleva eso implícito? Pues que al final eh, la industrialización es la solución que tienen ahora mismo mm. las constructoras. Y la reconversión hacia hacer sector buscando todos los beneficios que estamos hablando y el, y el más feo, pero que es el realista que es el margen es decir, el, el, el incrementar el margen los últimos estudios están hablando de que los márgenes podrían situarse en la próxima década en, en, en torno del 30%. ¿no? Eh, es, es uno de los objetivos por los cuales los fondos de inversión están, están apostando por ello. Con lo cual, la apuesta del sector inmobiliario, eh, y que ya está encima de la mesa, es el mayor eh, elemento tractor que pueda haber. Y el segundo es pues realmente eh, la posición que tome la, la Administración pública, es decir, por este tipo de, de viviendas. Ya no solamente por el, el, el objeto final, es decir, la industrialización que se haga de cara al usuario, sino de la repercusión que tenga sobre la economía del país. Eh, como decíamos antes, es necesario incrementar los puntos porcentuales del peso de la industria en, en, en el Producto Interior Bruto. Con lo cual, si miramos un poco la estructura industrial que tiene España pues la, y el peso que tiene específico la construcción, pues parece razonable que las políticas que se vayan a hacer ahora mismo sean para potenciar esta esta tipología de, de vivienda. Esos dos factores van a ser claves unidos al que estamos diciendo, es decir, que al final pongamos en valor la, la vivienda, ¿no? Es decir, oye, ¿y para poner en valor qué hay que hacer? Pues como todo en la vida, ¿no? Informar, convencer, motivar y ayudar. Pues en estas en esta línea estamos.
1: Pero entonces, ¿una vivienda industrializada eh, es más costosa que una vivienda eh, tradicional, de vamos, de construcción tradicional?
5: sí actualmente es más costosa que, que lo que pueda ser una vivienda Claro, y al final repercute
1: en el precio, ¿no?
5: Sí, eh, pero, es, eh, pero, volvemos a lo mismo, pero es un precio que va a ir, va a ir eh, modulándose a lo largo del tiempo. Si, si construyo mil viviendas, tengo un precio. Si construyo un millón de viviendas, evidentemente los procesos van, van a optimizarse y van a reducirse lo, lo, los, eh, los precios finales del producto. Pero lo que sí está claro es que no son comparables. Es decir, uh -huh. porque al final, si metemos los costes indirectos, es decir, los que serían los costes de mantenimiento, los costes de eh, defectos ocultos, es decir, todo lo que va pasando una vez que se entrega una obra tradicional y que no ocurre en una obra, eh, en una vivienda industrializada, probablemente hay un equilibrio. O sea, esa diferencia que puede haber entre 200 o eh, 250 euros por metro cuadrado se va a, a nivelar y va, y va a quedarse igualdad de condiciones, pero con mejor calidad de servicio.
1: Claro, entonces, ¿cuáles serían las palancas eh, que activará a la sociedad para demandar este tipo de viviendas? industrializadas. Bueno, por supuesto, com comunicación. Eh, transparencia, visibilizar
3: visibilizar eh, bueno pues ese beneficio que se obtiene no solamente en el momento en el que entras por tu vivienda y, y ya, la, ya es tuya, ya la tienes construida o rehabilitada, sino durante el tiempo en el que estés viviendo con ella. no Porque Al final vas a tener unos gastos energéticos y unos costes de mantenimiento, etcétera, que lo que hay que ponerlo es en la balanza de forma conjunta. ¿no? Por supuesto, al final también tienen que, que adaptarse los, los modelos financieros y mmm, a, al, al, al modelo de la industrialización, ¿no? Porque hemos hablado de que nosotros ya empezamos a fabricar, no a construir, eh, se fabrica fuera de, del solar, ¿no? Donde, donde va a estar la vivienda y... Mmm, y, y los plazos también son distintos ¿no? y por supuesto tiene que haber eh, bueno pues un empuje y un apoyo institucional eh, con planes estatales aprovechando también incentivos fiscales por supuesto y esto lo que también ya está, se, está, se está viendo y se está produciendo es esa reestructuración del propio sector para poder eh, también bueno pues ofrecer y, y cubrir y, y ir de la mano con la industrialización no al final tiene que transformarse y, y eso tiene, tiene que ser así y por supuesto va a ser siempre positiva, más profesional, más capacitada y, y un buen servicio a, a, a su cliente. ¿no? Y, por supuesto, bueno, pues al final, eh, involucrar a, a las promotoras también para que vayan incorporándolo en sus proyectos. ¿no? no solamente estamos hablando de la autopromoción o del usuario final en su que va a rehabilitar su vivienda, sino también tenemos que, que contar con el apoyo de, de la, de la de, del ámbito promotor. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a, a dar paso a Miguel Pinto. Eh, Miguel, no sé cómo estás viendo el debate, pero sí que eh, queríamos hacer ya en este cuarto de hora que nos queda final una especie de conclusiones, ¿no? Para que la gente tenga claro de lo que estamos hablando y de lo que se quiere conseguir. ¿Cuáles serían las tuyas, Miguel?
2: Pues mira, eh, las mías van orientadas un poco eh, al, al cliente final. Eh, yo diría que la vivienda unifamiliar industrializada es la que más cercana está del cliente final y donde éste ya puede sentir eh, todas sus ventajas. Y, y por eso, si alguien eh, que nos escucha está en situación de decidirse, que no desaproveche esta oportunidad e investigue eh, las soluciones que le ofrece el mercado.
1: Porque, claro, vosotros, eh, dentro de vuestro análisis de este informe de la industrialización eh, en las viviendas unifamiliares, ¿qué podéis dar de conclusiones, eh, Miguel, con este informe?
2: Pues que es el momento de aprovechar, porque este tren empieza, como dice Antonio y bien, eh, y, y, y está embrionario, pero va a crecer eh, bastante. Eh, pero no, no cabe duda de que hay quizás un... un eh, un aspecto, un obstáculo a veces, una resistencia por parte de la, del cliente en, en subirse, aquí en España, eh, eh, en subirse a esta a este tipo de, 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 de vivienda, eh, pero si, si cree en ello, porque ya hay soluciones eh, muy solventes, es el momento de, de aprovechar porque va a crecer. Sí.
1: Y no solamente eh, en viviendas nuevas, sino como habéis comentado antes, en rehabilitación ahora aprovechando los fondos Next Generation en la rehabilitación para poder eh, pues poner módulos industrializados en baños o, o en otras cosas. Bueno eh, Antonio, ¿cuáles serían las conclusiones de este debate?
5: Bueno, pues... Eh complementarias a las que, las que dice Miguel desde el punto de vista de, de, del usuario, yo las, las llevaría también un poco al sector, ¿no? La conclusión es que estamos en un momento fascinante, o sea, en un momento en el que nos enfrentamos a, a reestructurar un, un mercado maduro, eh, potente, como, como es el constructor, y, y que lo vamos, lo vamos a hacer tanto en el contenido como en el continente, ¿no? Es decir, no solamente en crear eh, viviendas industrializadas, Sino que esto va a, durga, va a dar lugar a la, crea a, la, a la modificación de un tejido empresarial eh, auxiliar eh, de alto voltaje, ¿no? Por, porque estamos viendo que las nuevas generaciones es que tienen otras funcionalidades, ah. es que tienen otro, otros requerimientos, eh, que la generación ahora mismo que mantenemos, digamos así, la, 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 la estructura social... Estamos envejeciendo y también tendremos otros servicios y otras necesidades, ¿no? Entonces, la combinación de esas dos cosas con, con todo este proceso, eh, yo creo que es que va a dar un vuelco total a, a, al tejido fabril y, a, y al desarrollo de nuevas empresas en, en torno a, a la construcción, que es apasionante. Uh -huh. o sea, hay que subirse al, a, a, al barco, ¿eh?
1: <risa> ¿eh? A lo antes, me ha, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, ¿no?, en la comparativa con los móviles, ¿no? Uh -huh. Pues es que al final eh, empezamos con esos móviles grandotes y, y mira ahora cómo nos hemos medido todos y llevamos hasta dos móviles, ¿no? Eh, bueno, pues esto un poco también decías que es lo que tiene que ocurrir en, en la industrialización de... ...del sector inmobiliario y hacer viviendas industrializadas.
4: Exacto. tenemos como que, que normalizarla, ¿no? Tenemos que, que cambiar un poco el, el chip, um, tanto al usuario final... ...como a las propias empresas, ¿no? De, de, de lo que significa construir eh, o en 2D o en 3D eh, las viviendas industrializadas, ¿no? En este caso, y, y bueno, pues que obviamente son viviendas de calidad, ¿no? Que también pueden ser eficientes, que también pueden ser sostenibles y que van a contribuir también a, a, a la sociedad no solamente eh, nos, nos preguntaba eh, que si actualmente pues, si, si era más caro o no no o sea ya tenemos que ver también mucho mucho más allá por el cambio generacional ya no preguntan mm. la, la, los usuarios ya no preguntan cuánto me va a costar ya es eh, cómo de, de confortable voy a estar yo en mi vivienda o sea es una de las primeras preguntas cuánto me voy a ahorrar energéticamente y en cuánto tiempo me lo voy a me lo voy a ahorrar entonces ya lo ven como una inversión también energética por así decirlo entonces eh, también me gustaría pues destacar un poco ese, ese cambio de mentalidad que que, ah. que están teniendo ya eh, la sociedad y que va a venir pisando fuerte y que la industrialización pues es una alternativa eh, pues totalmente totalmente acertada en este sentido.
1: Claro, es que lo que decías, Alba, es verdad. Al principio siempre, eh, cuando hacíamos los debates hace años atrás, pues era como que se buscaba, lo primero era location, 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 ¿no? Sí. Era lo que siempre se decía, localización. Ahora ya se empieza a cambiar ese paradigma totalmente. y ya se empieza a hablar sobre si esta casa es sostenible, Exacto. cuánto me voy a ahorrar energéticamente, o uh -huh. sea... Ya tienen en cuenta siempre el precio, claro, por supuesto, pues, eh, eh, pero ya se han metido eh, otros paradigmas ahí, exacto, como el tema de la sostenibilidad, que uh -huh. parece que la gente pues, no estaba muy al principio al tanto, pero que ahora ya o se adentra dentro de sus preferencias, ¿no?
4: Exactamente. Y claro, pues eh, es que ya es un... un un continuo, ¿no? O sea, y, y cuando ven que al final eh, las viviendas pues son de una alta calidad y son confortables, pues al final es lo que realmente importa, porque cuando tú te haces una vivienda, al final tenemos a lo mejor eso arraigado aquí en España, ¿no? Es para toda la vida, es tu vivienda de, de toda la vida. Entonces tú quieras vivir en una vivienda de calidad y con unas altas prestaciones. Uh -huh.
1: Isabel, ¿cuáles serían las conclusiones tuyas?
3: Pues eh, nosotros como grupo de trabajo, eh, por supuesto, este informe con lo que queremos eh, lo que queremos hacer es plantear, impulsar esa vivienda industrializada, eh, comunicar, eh, transmitir esos beneficios, tanto para el sector como, como para el usuario final en obra nueva o, o rehabilitación, como comentábamos, y el provocar el yo también lo quiero. Entonces no nos vamos a parar aquí solamente con este informe, vamos a seguir trabajando y además hemos creado, la verdad, que un grupo de trabajo súper potente donde de forma colaborativa eh, yo creo que, que somos un ejemplo eh, y, y nos gusta además eh, somos transversales trabajamos con otros grupos de trabajo también del cluster o sea, eh, ese, ese, esa familia que se ha creado que está creando Miguel alrededor de, del cluster de una manera eh, con una visión transversal porque somos eh, muy muy diferentes eh, unos de otros eh, tanto a nivel de fabricantes empresas que ejecutan financieros etcétera eh, pues está ahí ¿no? entonces eh, volviendo un poco al yo también lo quiero es lo que queremos incentivar con el usuario final y, como decía también Alba, en todas las prestaciones que obtiene, pero luego también en, en, en los agentes, distintos agentes del sector, ¿no? El yo también lo quiero, yo también quiero estar ahí, yo quiero formar
1: parte de, de esa familia y de ese proceso de transformación del sector, ¿no? Uh -huh. Porque antes habéis dicho, Antonio, un dato muy curioso que, que bueno, decías, y que, ¿cómo podemos eh, generar mil viviendas ¿no? al año industrializadas? Y decías, bueno, pues necesitamos fábricas y empresas más grandes. Ahora mismo, pues hay, decías, como 40 empresas y necesitamos ese apoyo que gracias al Cluster de Edificación y a estos programas que estáis haciendo, pues también la gente se está involucrando, ¿no? Porque, porque el objetivo es eh, llegar a esas grandes fábricas para poder cubrir toda esa demanda. Porque ahora, me decías, la demanda está ajustada, pero está creciendo esa demanda.
5: Sí, exacto, es, pero además unos crecimientos exponenciales, eso es lo que comentábamos, ¿no? Se ha multiplicado por por dos en, en tres años. Eh, los datos podemos manejarlos en, en función de diversas fuentes, ¿no? Pero, pero es que un objetivo de, que se deduce de todo esto es que en el 2030 se habla de que el 40% de, de la fabricación de viviendas sea industrializada, ya no solamente unifamiliares, sino también la, la parte de colectivas. Claro, para hacer 40.000 viviendas estamos hablando de que tiene que haber una reconversión en una década salvaje de, 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 del sector. Pero es que estamos en ello. O sea, ya estamos viendo eh, ejemplos como el que ha hecho el Grupo Avintia ya hace un año, de, donde ya se han puesto en explotación 124 viviendas en móstoles eh, de una manera con unas inversiones potentes, ¿no? Y, y esa es la línea en la que estamos trabajando.
1: Isabel, sí. que me estás asintiendo sí, con la cabeza.
3: Sí, porque al final eh, no estamos hablando solo de las grandes empresas. Es que los pequeños instaladores, porque al final ya sabes, esto no va, va escalando y al final terminan en, en la microempresa, ellos también lo ven y se están formando. Nosotros eh, a nivel particular en el BMI tenemos una academia y sí que están viniendo y cada vez más y ya llevamos dos años y vamos a seguir ampliando cursos. Y es que ellos quieren y vienen y están interesados, quieren actualizar sus conocimientos. ¿no? O sea, es que ellos están viendo que esto está cambiando y una vez prueban un sistema industrial. Realizado, es muy difícil que vuelvan a la, sector, a la construcción tradicional, es una construcción en seco, es mucho más rápida, eh, sus equipos los optimizan, los forman, etcétera. Y muchos otros compañeros del sector también están ayudando en ese proceso.
1: Uh -huh. Bueno Miguel, no sé si hay algo más que añadir en eh, todo lo que hemos puesto en este debate.
2: Nada, eh, suscribir las palabras de, de Isabel diciendo que este es el inicio de un gran camino entre todos los grupos y que hay, hay mucho camino por hacer y ahí estaremos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido un placer porque la verdad es que eh, en estos debates especializados a veces hablamos de la industrialización porque dentro del sector inmobiliario siempre la tocamos, pero... Eh, em coger de raíz, ¿no?, el problema eh, en la industrialización, ¿dónde se está haciendo en las viviendas industrializadas, en las viviendas unifamiliares? Que luego el reto está en las plurifamiliares, pero lo que decía Antonio, bueno, primero vamos a hacer la célula madre, ¿no?, y luego ya, luego es más fácil, ¿no? Bueno, pues el poder contar a nuestros oyentes, ¿no?, lo que está pasando ahora mismo en el mercado, que la tendencia va por ahí, ¿no?, y que, bueno, pues fíjate el dato que nos has dado, Antonio, que en el 2030 el 40% de, de la fabricación de de sean industrializadas, que es a esa tendencia. Bueno, pues yo creo que ha sido un debate muy interesante, así que muchísimas gracias. Eh, Isabel Alonso, directora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio para el Sur de Europa en BMI Group, fabricante de soluciones de cubiertas planas e inclinadas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mili. Muchísimas gracias también a Alba Romero, directora de Innovación y Sostenibilidad en PAE, Construcción Passive House de, de Edificios de Consumo Casi Nulo. Muchísimas gracias, Alba. Gracias a vosotros, Meli. Muchísimas gracias también a Antonio Pardal, que es consejero delegado del Grupo Presto Ibérica. Eh, fabricante mundial de grifería y también es presidente de Agribal. Muchas gracias, Antonio.
5: Gracias a vosotros, Meli. Nos has
1: traído unos datos muy interesantes. <ríe> y muchísimas claro, gracias claro. también a Miguel Pinto, director gerente del clúster de la Edificación. Muchísimas gracias, Miguel.
2: Gracias a ti, Meli. Hasta pronto.
1: Bueno, pues hemos aprendido mucho sobre todo el tema de la industrialización. Así que, nos, bueno, como esto va a ser la tendencia, como decía Alba, bueno, seguiremos más debates para ver cómo va el proceso. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria y también mañana viernes. Hasta entonces, que sean felices.
0: ...con Rocío Arbiza.